0: Du lytter til P1.
1: Russisk jul og nytår, yes. det er anderledes end i Danmark.
0: Ja, altså på nogle måder, mm. og på andre måder altså, ligner det jo meget.
1: I hvert fald datoen har jeg lagt mærke til. Det ja. hele foregår, alt det der foregår den 24. hos os, det er den 31. hos dem.
0: Det er fuldstændig korrekt observeret.
1: Er der en anden ting, der også er vigtig?
0: Gaver, juletræ, eller nytårstræ?
1: Præcis. Ja. Det er et nytårstræ, mm. ikke et juletræ. Alt det, skal vi tale om i den her udgave af kontor. Velkommen indenfor ja. til Moskva-kontoret.
0: Og det sidste program i 2022.
1: Det er rigtigt. Så det har vi valgt at dedikere til jul og nytår, som jo er de sidste ting, vi laver mm. i hvert år. Og det ser helt anderledes ud øh, i Rusland, og vi har fået fire russiske børn til at fortælle om det. Det ser både anderledes ud, jo, ja, fordi traditionerne er anderledes, men også fordi 2022 har været ja, et lidt anderledes år
0: det må man i sige. Rusland. Det er vist en
1: Men inden vi hører dem, Mathilde, så bare... Vi optager det her program onsdag den 21. december, mm. og der er du bare fyldt med en masse andet end, end en russisk julehygge.
0: Ja, det er ikke så julehyggeligt lige nu. Og mm. det er selvfølgelig en, en sag, der er vokset ud i alle mulige medier om min tilladelse til at arbejde i Ukraine. Ja. Og det fylder virkelig meget, og også irriterende. Meget. Mm. Øhm, men øhm, ja, jeg skal forsøge at finde en lille bitte smule julestemning frem alligevel, selvom ja. øh, at jeg skal kæmpe for det. Klart. Ja.
1: Du rankede lige ryggen i mors og, og sagde sådan med din positur at det skal fandme ikke ødelægge et program. Nogen Nej.
0: Jul. <laughs> Så nu, 1, 2, 3 jul. Ja.
1: ja, det er det. Så er det godt, at vi har nogle børn. Yes. Vi har været rundt øh, i øh, stor del af Rusland for at høre, hvordan man holder jul, og hvad der ligesom fylder for dem nu. Mm. Men i virkeligheden tænkte vi jo, øh, altså, hvad spørger man dem så om? Hva, hvad vil vi egentlig gerne vide om julen? Og er der nogen, der er bedre til at stille de spørgsmål end, end børn selv? Jeg tror det ikke. Nej. Du spurgte din søn. Ja. Yeah. Der hjemme på værelset. Ja. Yeah. <laughs> inden han skulle
0: have Rigtigt.
2: <laughs> Jeg vil nok spørge, om, hvem de holder det med. Altså om de holder det med venner eller familie eller så om de også får sådan en speciel julemad, som i Danmark har vi flæskesteg og kartofler og andet. Om de også har sådan noget. Og så om de også får gaver under juletræet, eller <laughs> hvor det Hvis de får det. Det sidste, om de øh, synger julesang, ligesom vi gør.
0: Ja, ja
1: det, det er var Viggo's nogle... spørgsmål. Det var din søn Viggo, ja. ja. ja som jo han og boet i Moskva faktisk, så han ved måske en lille smule... Han kender måske lidt af svarene, men alligevel ikke dem alle.
0: Han kender, han kender lidt til det. Mm. Altså, vi har, vi har forsøgt at holde sådan en, en nytårsaften, der så var lidt en gentagelse af juleaften, mm. bare for at, at gøre det. Hvor jeg, jeg spurgte ham, hvad, hvad han kunne huske af, at, øh, hvordan dækker man et godt
1: julenytårsbord. Ja, hvis man nu ikke skal sætte flæskesteg på. Ja, ja. Mm.
0: Øh, og hvor han bare sagde... Så det eneste, jeg kan huske, du sagde, det var, at hvis, ikke, hvis man kan se bordet, så har man ikke gjort sit arbejde <laughs> godt nok.
1: Ja, det er der også rigtig mange af børnene, der hæfter sig ved. Altså, maden spiller bare en kæmpe stor rolle.
0: Ja, masser af mad. I den
1: russiske jul. Ja. ja. Men skal vi ikke bare gå i gang? Vi starter i øh, en by, vi ikke har været i før, vil jeg sige, som hedder Belgorod. Ja. som ligger lige nede på grænsen til Ukraine.
0: Ja, den, det er sådan en, en, en by, hvor at, inden øh, krigen, øh, der pendlede folk mellem Kharkiv og, mm. og Belgorod, fordi de ligger øh, 40-50 km fra hinanden. Øh, så, det, så det er sådan en, en russisk grænseby, som jo er super hvad kan man sige, øh, aktiviseret lige nu. Altså i, i russiske medier, der kan man næsten dagligt høre om, hvor forfærdeligt det er for folk, der bor der, fordi der er ret tit jo... Øh, styrte raketter ned, øh, mm. eller granater, altså hen over grænsen. Og det er jo så også derfra, at, at russerne beskyder Ukraine.
1: Mm. Det har også nogle konsekvenser for netop de børn her, vi skal møde. De har ikke været i skole i et, et halvt år, øh, fortæller de. Det er et søskende par. Mm. Varia på øh, 13, og Timur på 9. Og, øh, jamen, vi kan jo starte med Varia. Hun fortæller lidt om det hele, altså glæden ved maden, og hvad det er for nogle traditioner, og også lidt om, hvad hun håber fremtiden skal bringe. Hun kommer her,
2: Nå, du er det, at først om morgenen, før vi går gæster, så skal vi allerførst rydde op. Så stresser vi lidt rundt, for samtidig skal vi også lave den mad, vi skal have. Men jeg siger dig, det er en god mad. For eksempel over oh, de der fyldte æg. Ja, man skærer et kogt over og tager ikkeblommen ud, så moser man den og så putter man svampe og mayonnaise og andre gode ting i. Er
3: tage, er så putter
2: man den tilbage ind i ægget. Så kommer vores familie og venner, og så spiser vi mad. Og alle har gaver med. Det er det, jeg glæder mig allermest til. Hvis jeg ved, at jeg skal give en virkelig fået gave, så kan jeg slet ikke vente med at give den. Men apropos gaver. Når klokken slår 12, giver vi gaver til vores venner, men vi venter med at få dem fra vores familie til den 1. januar om morgenen. Det er okay, for man bliver alligevel træt og går i seng efter 12. Nå ja. Jeg hedder Vardia, og jeg er lige fylde 13 år. Jeg jeg spiller violin, og jeg danser. Og ja, det er tre, vi danser rundt om om aftenen. Det er vi pøndende helt hel uge, inden vi fejrer en år. Med alle mulige kugler og girlander. Normalt ser vi også rigtig mange nytårsfilm, mens vi venter på fader først. Jeg synes, det har været et år med ret mange bekymringer. Her i byen har vi haft hjemmeundervisning på grund af krigen i et halvt år nu. Så... Ja, vi er ikke rigtig så mange fremtidsplaner, som vi plejer. Vi plejer også altså at skrive breve til os selv i fremtiden. Og så skal vi huske at ønske noget. Når klokken slår 12, skal man ønske, og hvis man ikke siger det til nogen, så kan det i opfyldelse. Altså i teorien. Jeg tror, jeg ønsker mig, selvom jeg egentlig ikke må sige det, noget mere undervisning og mere glæde til mig selv og familien. Og også bare et ærlbart, bare sund og rask.
1: Ja, det var så. Jul der. Mm. Ægget. Ja. Yeah. Det fyldte ikke. Det lyder lækkert.
0: <laughs>
1: Men du har smagt det. Jeg har smagt det. Mm. Det er godt. Du kan godt anbefale det til det danske julebord også.
0: Jo, man kan sige, altså det russiske køkken, også til mm. nytårsjulemaden, øh, er jo øh, tungt og fuld af ja. Og hvis Ja. Så hvis man godt kan lide det, så, øh, så er alt godt.
1: Ja. ja. Det er rigtigt. Øhm var der et ord til ordlisten der? Altså, du ved, du kender mig. Jeg går efter de lavt hængende frugter. Der var, hvad tror du, jeg er faldet over? Uh... Girlandie.
0: Oh, ja, selvfølgelig. Ja. Ja. En, en, en virkelig lavt hængende. Ja.
1: Klart, ja. Men også et vigtigt ord kun, når man pynter op til, til jul. Det lyder lidt sådan en, en, en sammenslutning af jul og nytår, at man bruger girlander. Ja. Yeah. Men det var jeg har en øh, lillebror, som ikke var helt lige så snaksalig. Men øh, nu skal vi høre, at han, han, han staver sådan lidt frem til, hvad han ellers synes, der er med jul. Men så lige pludselig, så kommer han i tanke om noget, som øh, nok kan få hans tunge på glæde. Mm.
2: Det, jeg nok mest glæder mig til, det er at se tegnefilm og åbne gaver. Hvad er det, I vil uh, 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 uh. Og ja, ja, jeg giver også selv gaver. Til min mor har jeg for eksempel lavet en nytårssang med tre bamser med nisugre. Den bedste nytårssang, jeg kender, er ret vild. Den handler om, at nu kommer nytåret. Og alt, hvad vi drømmer om, går i opfyldelse. Den er god. For sure not, I guess I'd like you to be a <speaking in foreign language> Kælde på Fader Frost. Fader Frost, Fader Frost, Fader Frost.
0: Prøv at høre den der sang, ikke? Ja. Nu, nu forstår jeg jeg har hørt den masser af gange før. Ja. Og lige præcis den der sang var Zelensky jo på scenen til et russisk øh, nytårsshow med nytåret, inden krigen startede i 14, hvor han stod med, med russiske komikere. Altså, det var sådan stort. Han var jo, altså,
1: før han var præsident.
0: Ja, 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 ja. længe før og, og inden øh, altså, invasionen af både Krim og øst fordi Fordi dengang var han
1: komiker og ja, bare
0: skuespiller. skuespiller. Og, ja. ja, og han var jo også russisk og derfor blev han jo også øh, vældig meget brugt i Øh, Rusland, og lige præcis den der sang har mm. han altså stået og performet med øh, Galkin, hvis du kan huske ham, der er gift med Pogacciova, altså popstjernen, vi snakkede om i det allerførste. allerførste program, ja, program ja,
1: med kærlighedssangen mellem de to der. Ja, præcis. Ja. Den har han stået og sunget. Det, ja. Jeg har jo ikke hørt det, den her
0: dreng øh, øh, synge den her før, så det, det var bare sådan et, det er da rigtigt, det er da den samme.
1: Ja. Men det er altså den sang, som Timur, han synger, når, øh, når han venter mm. på, at det skal blive... Øh, Ja, det skal blive midnat, så man kan få sin gaver. Ja, så var der jo en figur, vi måske skulle introducere. Altså, vi, man, man, man kalder på Fader Frost, og ja. ikke Julemand.
0: Ja, de ligner dog hinanden ja. til forveksling. Altså, det eneste er jo med Rus Fader Frost, at han har sådan et, et sidekick, en Robin, ja. kan man kalde hende måske. Øh, Sneguritska, som er snepigen ja. og er hans barnebarn. De, de fleste gange er det meget uskyldigt. Andre gange, der får hun sådan lidt en lidt mere, skal vi sige, mm. ungpiget øhm, karakter.
1: Ja. Men jeg ved ikke noget om, hvordan hun er blevet hans barnebarn, eller hvilken forældre, der er inde i midten.
0: Nej, det har jeg faktisk aldrig... Nej, det er de to. Der er de to, og hun hjælper. Ja. Også med gaver og så videre. Det er rigtigt. Ja.
1: Og han spiller en stor rolle, også for nogle af de næste børn, vi skal høre, øh, blandt andet traditionen med at lægge et brev til ham i fryseren. Men det kendte du ikke? Nej. Nej? Så lægger de det ind et brev til ham, og så skal moren eller faren jo tage det, ligesom vi tager øh, tanden under hovedpuden og lægger en tyver. Og man skal bare så svare ham. Men det kommer vi til, Fæderfrosts øh, rolle, og hvad man kan gøre for ham.
0: Må jeg ikke lige jo. endelig forlade og Belgrud? Ja. Det er bare fordi, der er, altså, øh, der, er, der er sådan nogle ting med den her jul, der er sådan en lille smule øh, twisted hmm. på grund af krigen. Det er bare jeg kommer bare lige i inden vi nu forlader Belgorod og grænseområdet, så blev jeg mærke i en fil den anden dag, der blev delt på først nogle lokale medier, og så kom den i mange russiske medier, og så spredte den sig ligesom ud. Det kan være, at vi lige kan høre den her video, den spottede jeg på sociale medier, og var, må jeg ærligt sige, lidt målløs, og den er fra Belgorod. den kører her. Og der er en lidt underlig musik. Ja, ja.
1: Men okay, det, skal jeg ja. walk you through it? Ja, det er, er det Fader Frost med sin... Der kommer en russisk kampvogn.
0: Det er simpelthen Fader Frost, der er rundt og siger hej til børnene i belgorod og fortæller, at det, han har fået lov, fordi der var er krig, så han har fået han, lov at låne en kampvogn. Han
1: sidder man og vinker fra lugen af en, en kampvogn, der ja.
0: Ja, altså er i
1: solnedgangen. En meget, meget uh, flot udseende uh, kampvogn. Helt renvasket.
0: Ja, bare lige for at og, og tage den her... Altså, alt gennemsyrende militarisering med. Mm. Så ankommer Julemanden, eller Fader Frost, i en kampvogn.
1: Ja. Han har skiftet kanen ud med en kampvogn. Det er meget, Og det har han altså ikke gjort før, selvom at der har været krig siden 2014. Så er det nyt, det her.
0: Ja, jamen, jeg tror, at for rigtig mange russer har de jo først en forståelse af, at det her startet i februar, mm. deres perspektiver anderledes. Jeg synes bare, det var. Det er også vildt. Ja fordi det jo appellerer til, til børnene. Og det samme, en, en, en kollega viste forleden dag, nu kan jeg jo ikke selv gå ned i butikken og, og kigge på det, men, men de her standard julepakker, eller pakker man køber til børn, hvor der så er kvistbøger og øh, maleting og så videre, mm. som plejer at være sådan noget helt almindeligt øh, sudoku, find fem fejl, øh, mal en elefant eller sådan noget. Der skulle man nu male kampvogne, man skulle tegne soldater, man kunne skrive breve til soldaterne. Altså... Det, i sådan nogle helt almindelige leje. Du køber en, 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 en nytårs for tiden til at gå, til klokken bliver 12 pakket mm. til dine børn, og så er det også sådan fuldt ud militariseret.
1: Ja.
0: Virkelig et vildt skifte, synes jeg.
1: Også overraskende, vel, et eller ja. andet sted, at det sniger sig ind i den verden, eller hvad?
0: Næh, jeg, ved, jeg ved ikke, om det er overraskende, fordi det... Nu taler vi jo også om, om propaganda i øjenhøjde. Mm. Altså, det er jo et forsøg på at gøre det almindeligt, tænker jeg. Mm. Altså, at, øh, at hele den her militær, det de kalder en, en, en særlig øh, militær operation, at få det til ligesom at, at sive igennem det hele og få og folk og inklusiv børn til at føle, at man står sammen om det, hmm. tænker jeg. Og nu hvor jeg lige husker det, altså Gorgie Park, som jo ligger lige ved siden af vores kontor her, ikke? Yeah. Øh, der plejer altid at være store, smukke juletræer, pyntet med, eller træer, med, med kugler, og der er nogle, øh, i mange år har der været sådan nogle store julekugler, man kan gå ind i og tage selfies, altså fuld af lys og sådan noget. Ikke? Ja. I år, der har de så skrevet store sætter, store V'er ve store ord, altså de her tre latinske bogstaver, som jo er lige med krigen mm. og indsatsen øh, mod Ukraine, som man så kan tage selfies med i stedet for
1: jule, nytårskugler. Så du kan gå ind i sådan et sæt, ja, der er symbolet et... på krigen, og, ja. du kan tage et og du kan se julemanden i en, uh, en kampvogn. Ja. Ja. Det må der sige at være, en sammenblanding. Ja. Så det er den, det er den verden, de, uh, de er i nu i de næste uger, de russiske uh, børn. Ja. Men det er meget imponerende alligevel, synes jeg, at de ikke, der er ikke er så mange, der nævner den egentlig. mange af de traditioner, de, uh, de fortæller om er også de traditioner, der var trods alt sidste år. Så et eller andet sted i deres barnesind har de fået lov til at okay. være uberørt alligevel. Ja.
0: Og beholde julen. Det er det
1: første 16-årige Maria fortæller om, når hun sådan skal... Hvad er julen for dig? Så er det nytårsbordet. Og det med at skulle, skulle dække det.
4: Jeg hedder Maria. Jeg, hedder Maria. jeg er 16 år, og så bor jeg i St. Petersborg, hvor jeg går på et college for musik og pædagogik. Og så... Studerer jeg klaver som hovedfag, og så min største drøm er nok at skabe mit eget band og udgive min egen sang. Det vigtigste for mig i nytårsaften, det er nok nytårsbrød og forberedelserne af det. Al stressen lige op til nytår, over butikkerne er ved at lukke den 31. Og du skal lige ind og få købt nogle guldrødder til olivier-salaten i 11 timer. Men vi laver butinina, olivier-salat og hvidtbrød med kaviar. Og så laver alle familier også den ret, der hedder sild under pels. Klokken midnat præcis tænder vi fjernsynet for at se uret på Kreml's klokketårn slet 12. Og alle åbner champagne. Og ønsker hinanden godt nytår og ønsker noget for det næste år. Vi skriver også sit vores ønsker ned på noget papir. Så brænder vi det, og så hælder vi det i vores drinks. Og så drikker vi det faktisk. Og så er der gaverne. Især i vores små, lagde vi altid gaverne under juletræet. Og den 1. januar kl. 1 minut over midnat, skyndte vi os hen til juletræet og åbnede dem. Børn giver tit deres forældre f.eks. For tegninger. Men i år giver jeg mine forældre forskellige kosmetiksæt og toiletsær. Før i tiden plejede vi også at skrive breve til fader Frost med gaveønsker og lægge dem ned i fryseren, så fader Frost kunne hente dem her. Sådan gør alle børn i Rusland. Men for to år siden skrev jeg mit sidste brev til ham. Og min mor svarede så på hans vegne, at jeg er nu og at alt nok skal gå. Og jeg så det. sådan har jeg ikke fået flere
0: brev Jeg ham. Men det her giver jeg
4: på. Jeg har også nogle mindre søskende, og ær til har vi hyret nogen til at spille fad frost ved juletræet, fordi det er bare den største oplevelse for dem. De råber, se, der kommer han i sine slæder. <tødder> Oransjerne, <Og> wow. <tødder> det er helt magisk for dem. Ja. Hmm.
1: Det er Maria om sine mindre søskende, er, ej, der er virkelig meget at tage fat i her. Hmm. Hvis man har mærker at der har puslet lidt i baggrunden her, under indslaget, så er det øh, vores kollega Øjshen Chapiro, som...
5: Jamen øh, vil, du, vil du komme med det, eller vil du, lige, vil du lige sige, hvad det er, du har lavet? Jo, det vil jeg meget gerne. Det var jo fordi, at øh, da jeg sad og snakkede med hende her, Maria her, så bed jeg især mærke til én ting. Jeg har selv en øh, russisk mor, mm. og jeg kan ikke huske at have fejret en eneste nytårsaften uden at have fået salat. Olivier med på bordet. Ja, det var og det, hun nu... skulle købe ind uh, til i eftertime. Lige præcis. Ja. Ja. Og nu snakkede Mathilde også om majonæsetungt. <laughs> oh my god.
0: Så præcis, så sulten. lige præcis. Ikke? <laughs> og så stod
5: jeg i går i køkkenet uh, med min russiske mor i telefonen og min danske kæreste ved min side og Nej, øh, fungerede som maler mellem de to, mens uh, hun stod i køkkenet og fingerede uh, oh, noget. Så kunne I tænke at smage noget meget majonæsetungt? tungt. <laughs> Yeah. Denne, denne onsdag formiddag,
1: hvor vi optager mange, meget, ja, meget gerne, Øjsen. Du har simpelthen puttet det på øh, tallerkener der. Ej, så bliver det også jul i studiet alligevel.
5: Eller nytår.
0: Men det er jo fuldstændig rigtigt. Det Ej. ser simpelthen så... Er det så tunge, det er, eller er det, er det skinke, Øjsen? Det
5: dufter helt herop. Det er skinke.
1: No. Mm. Det er skinke og marionet. Og ærter og gulerødder øh, Og soffler. Og og, og den er der bare på et hvert jule ja, den, er helt mm. den er så god. Jeg spiser lige lidt, mens du kan sige et eller andet. Skal, skal,
0: jeg, skal, jeg sige noget? skal du helt hjemme mm -hmm. hele den der salat, før at du vender ja, tilbage til mikrofonen? Ja,
1: det tror jeg. Alright. Maria, hun er jo 16 år, så hun har også nogle tanker om, at det ikke bliver en helt almindelig jul jo med det år, der er gået. Og selvom Sankt Petersborg ikke er påvirket af krigen på samme måde som Belgorod så påvirker det Maria.
4: Det her år har været særlig svært for mig. Jeg har skulle forberede mig meget på at komme ind på det her college, og ja, jeg har lidt svært ved at snakke om, hvordan det, der sker ud i verden, har påvirket mig, men det har været meget tungt at opleve. For når du forstår sagens kerne og forstår, hvordan det kan påvirke hele min generations fremtid, bliver det faktisk meget uhyggeligt at tænke på. Nå, jeg Så jeg forsøger egentlig ikke at tænke for meget over det, for ellers kan jeg godt blive sådan helt apatisk af det. For 2023 ønsker jeg mig, at alle vores mål opfyldes, og at det lykkes mig at realisere alt det, jeg stræber efter.
1: Det er en lidt trist baggrund at få lært et nyt ord på, men jeg synes alligevel, det er vigtigt, altså, at Maria siger, at hun bliver apatisk. Ja. Yeah. Når, det, når, det når erkendelsen af, er, at det kan gå ud over en hel generation, bare vælter ind over hende.
0: Yeah. Ja, jeg, jeg, jeg tænker, at der er tusinder, hundredtusinder mm. af unge mennesker, der har det fuldstændig som hende, at der er truffet nogle beslutninger i det her land, der er truffet nogle valg, og bliver begået nogle handlinger hver eneste dag, som kommer til og smadrer deres fremtid også. Mm. Og det kan jeg da godt forstå, at sidder man der i 16 år, og, og ser det hele bare mm. klap sammen.
1: Og så kæmper det inde i hovedet med hende. Ikke? Hun vil ja. bare gerne lave et band. Ja. Hun vil gerne dyrke den musik, hun har drømt om hele tiden. Og så, så er der sådan et mareridt der sniger sig ind der. Ja. Så man prøver at skubbe væk, med noget Olivier-salat, eller nogle drømme om, hvad man skal lave.
0: Nogle ja. brændte breve i drinken. Ja. Den kan jeg faktisk godt lide. Det er også lidt, lidt weird, men... Det er men meget du, sjovt. Ja, er det ikke det? Ja. Jo, det kan godt være sådan til mig.
1: Det kan være, at vi skulle prøve det i år senere. Ja, ja vi kan også uh, spise altså vores uh, manus. Ja. <laughs> Sammen med kaffe. Det gør vi bare. Så er det så er det. det. Ja. Jeg
0: ved så ikke lige, hvad det er for et ønske, det repræsenterer. Men, uh...
1: Nej, det må man jo heller ikke sige. Højt, oh, fordi så gælder det ikke. Nej. Eller så går det ikke i opfyldelse. Sandt. Ja. Det sidste barn, Mathilde, som vi ser som Øjsen, nu har man nok heller erkendt, når vi nu hører hans stemme, man, mm. manden, der taler med de russiske børn her, hun, hun hedder Nelly. Mm. Hun er lige flygtet med sin familie til Georgien, men ellers har hun boet hele sit liv lige ved siden af os i Moskva. Yeah. Ja. Ikke langt fra Gorki Park, tror jeg. Og det, i det klip, vi skal høre nu, der tager hun os med til den røde plads mm. om aftenen der.
0: Altså nytårsaften.
1: aften. Ja. ja. Der sker ting tænke, så Jeg
3: hedder jeg jeg hedder Nelly, og jeg er 13 år og er fra Moskva. I september i år flyttede min familie, og jeg er til Georgien. Men før det har jeg boet i Moskva hele mit liv. Så glavne, vores er sågda under jollega. Vores vigtigste tradition er nok at pynde vores juletræ. Og det er lidt ligesom et symbol på det nye år. Og så elsker jeg også at se, Kreml's klokketårnsdag 12. Altså, i virkeligheden. Der er altid vildt mange mennesker på den røde plads, og forestil dig bare, at alle står og ønsker hinanden til lykke med den nye år. En masse mennesker, som ingen gang kender hinanden, og så opstår det bare det her fællesskab på pladsen. Det er meget stemningsfuldt. Du står bare under den faldende sten, i en stor menneskeflok og føler dig der er tryg. Fordi alle er venner og alle ønsker til lykke. Og foran dig ser du Moskvas symbol. Kreml. symbol Moskvæ, det er Kreml. Hele byen er pyntet op med guirlander. Selv togene. Der står et kæmpe juletræ på pladsen med julelys. Og du står bare og ryster øh, utålmodighed efter at høre klokken slå 12. I score, at Så du kan fejre den her fest, som alle på jorden elsker. Og når klokken slår 12 at der fører bageri, og så skal man skynde sig og ønske noget. Jeg ønsker mig, at alle i min familie skal have det godt, og vi ikke mister nogen af vores kære. Hjemme pynder vi altid juletræet, og der skal alt muligt på lys og galenter, snekrystaller af papir. Og hvert år i midten af december skal jeg skrive et brev til fader Frost, som jeg gemmer i fryseren. I brevet til fader Frost skriver jeg altid, hvordan mit år er gået og hvad der er sket af spændende ting, og hvor meget jeg er vokset, og hvad jeg ønsker mig. Så forsvinder brevet, og det betyder, at Fader Fros har taget det med til Valkik Ustøk. Hvor han bor, og hvor jeg har været med min klasse og besøgt hans træhus. I nytårsferien tager vi altid i teater og ser nytårsforestillinger som nødeknækkeren og det er min yndlings. Nå ja, så tager vi også til Jolka. Jolka er маскарад, когда дети надевают rundt om juletræet, og vi tager kostumer på, som forestiller alle mulige eventyrpersoner. Jeg selv var klædt ud som Rapunzel og Rødhette og, og så. har vi fået frosten nogle konkurrencer, og alle læser et digt højt. Og så Og så råber alle 1 2 3, tænd da juletræet. Og vi danser rundt om jul juletræet og synger sange. Og så var alle noget slægt til sidst. Noget af det, der rører mig allermest, som vi laver op til nytår, er, at vi samler alle de børnebøger, legetøj og tøj, som vi er vokset ud af, søde sager og donerer det til børnehjem. Og den anden ting er, at vi skriver brev til 2. verdenskrigsveteraner, hvor vi ønsker dem et godt nytår. Det gør jeg med hele min klasse.
1: Åh oh, ja, der er meget i det her. Hvad? Ja. som man kunne slå ned på. Ja. Altså, ja. måske bare lige den røde plads der. Altså, det lyder jo på Nellys beskrivelse som, om, som en helt almindelig aften, men det er så samtidig juleaften. Bare for at være sikker på, at jeg lige har forstået det rigtigt. Ja,
0: altså man kan sige, at den, den rigtige jul, den, den religiøse jul, ligger jo 14 efter vores, det vil mm. sige der 6. 7. Øh, januar. Så, så den, den har ikke... Altså, vi blander ikke Jesus og Maria ind i, i, i det her. Det er bare den store fest, og hvor man kan sige... I Danmark tænker jeg, at nytårsaften er sådan lidt mere... Også god mad jo, men måske også lidt, lidt druk og lidt party. Så, så er det mere familiært, mm. nytårsaften.
1: Men det, er, men det er rigtig forstået, ikke? At det er gaver, nytårsaften? Ja, ja, ja. Og under træet. Og yes. nytårs, det hedder træet Ja, men det er ja,
0: Jul okay. ortodox jul har ikke, har ikke nogen gaver bundet op på sig. Altså, mm. det, det, er, det er en ren... Altså en religiøs handling. Og så derfor er det helt ligesom komprimeret ind i, øh, mm. i, i nytårstingen. Øh, mm. Det var også, øh, man kan sige, i sovjetisk tid var det også federe at parkere det hele der, fordi det var en ikke religiøs øh, helligdag, i dag. Ja, ikke? klart. Ja.
1: Og så viste krigen også lige sit ansigt der et øjeblik, ikke? Hun skriver så breve til 2. verdenskrig veteraner.
0: Ja. Og samler ind til børnehjemsbørn. Ja. Og det får mig lige til at tænke på en anden... Altså, jeg beklager, jeg er sådan lidt... Øh, den pessimistiske i dag, ikke? Eller, eller den, der, mm. der bibringer alle de alvorlige ting. Men, men jeg faldt også over, apropos det her med børnehjemsbørn. Øh, en anden tradition er jo, at man selvfølgelig hjælper øh, folk, der har det svært. Ikke kun børn, men, men også børn. Og der er blandt andet sådan en tradition, hvor at, øh, børnehjemsbørn binder ønsker på juletræet. Ikke? Eller nytårstræet, mm. julker. Øh, og der, der faldt jeg også over en video, hvor et Duma-medlem åbner de her... Sedler. Altså i sådan en, en seance, der bliver filmet, så, så åbner han øh, en af de her ja. øh, ønsker fra, fra børn, hvor oh. mange jo er ukrainer, altså, øh, ikke? altså børn, der er blevet taget med ud af, af Øst-Ukraine og taget ind i Rusland.
1: Så, hvor, så hvilket år er vi, vi er nu?
0: Ja, ja, her i december Fornødigt.
1: måned. Vova okay. ja. Det
0: her er et dummermedlem, der siger, jeg ja, her, der et et en ønske fra Vova i Kiev. Han ønsker sig raketter til jul eller nytår, og ved du hvad, Vova, det skal du få. Okay. Æ, og, altså, altså,
1: siger han, fordi så vil han levere raketter, der eksploderer?
0: Ja, det må man antage, at den lille Vova er en reference til den ukrainske præsident, Det er altså Duma-medlem. Jeg siger det eneste bare til nærmestesvis ved. det er jo så perverteret at stå der og åbne ønsker fra børn uden familier.
1: Men så kommer sådan
0: en udtalelse der.
1: Men var det et rigtigt ønske så, at barnet det? Nej, det kan jeg ikke forestille mig. Det har
0: Han siger, og så siger han bagefter, det er et af Det er en boy.
1: Det ja. Okay.
0: Ja. Øh, og, og det eneste for Milne ved den her video er, at der, man kan ligesom se, der står folk rundt om ham og tager sig til hovedet og bare sådan ryster og øh, vender øjne og, og, okay. og vemmes af hans udtalelser. Men det ændrer jo ikke på, at det, hmm. han sagde det, det blev optaget ja. og det blev lagt ud.
1: Men det virker trods alt som noget, han lige fandt på i øjeblikket.
0: Ja, det skal jeg jo ikke kunne sige. Nej. Jeg tror selv, han synes, han var vældig vittig.
1: Det sidste, vi, vi bare lige skal høre fra Nelly, er, at ja, hun, hun er flygtet til Georgien sammen med sin familie. Man har sådan et barnesindt ukulighed, måske optimisme, kunne man kalde det. Man håber sådan at få noget ud af det, trods alt.
3: I år 2022 er det for mig været godt at prøve at flytte til et andet land. Det er aldrig for sent at få nye erfaringer i livet og se nye steder, hvor ting er lidt anderledes. Men... Det har også været trist år for mig, fordi grunden til, at vi flyttede, var jo, krigen startede. Og jeg blev særligt påvirket, at en af mine slægtninge fik en indkaldelse til fronten. Han er omkring 30, og vi blev meget bekymrede for ham, men så løste sig det, og han undgik at blive sendt afsted. Så vi har noget lettet op til sidst. Mit ønske for 2023 er, at der opstår fred i hele verden og Rusland bliver venner med Ukraine igen. Mm.
1: Det, det er kan du et, 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 et fremt ønske. Ja, det er det yeah. ja. Men det lyder alligevel også, som om hun mener det. Altså, yeah, det hvis hun kunne ønske noget, så var det i virkeligheden det, ikke? Øjsen. Yeah. Det er mig. Vi vil godt spille en uh, melodi for dig, som jeg ved, du har kæmpet en lille smule med. Ja, jeg har det I, lidt svært med den. Du har, og du ved, at jeg, jeg synes jo, det, det er fedt at snakke om noget, som folk har lidt svært ved.
5: Med eller med, fordi så er der noget på spil i dig, ikke? Og jeg faldt jo direkte i fælden, fordi det var mig selv, der foreslår, at du skulle... Og så fælden. kom du i
1: morges og sagde sådan, at jeg, bare, jeg synes, jeg synes det, er en, det er en dårlig
5: melodi, men vi skal ikke gøre det alligevel. Ja, men ja. historien er, som jeg afslagede tidligere, så har jeg russiske forældre, og der findes faktisk i København noget, der hedder russiske lørdagskoler for børn. Ja. Som jeg, synes, jeg selvfølgelig skulle gå til som barn, og hvor der jo er jolka hvert år, altså den her dansen rundt om juletræet. Og det her er så en af de sange, som skulle på hvert år. Og jeg synes, den var så uendeligt trist, hver gang jeg hørte den. Ja. Og den handler jo, det er jo sådan meget typisk russisk, og selvom det er en festsang, så handler det faktisk om, at nu er der et år, der er gået, og endnu noget tid, der er forsvundet. De svinger om sekunder, der smelter som snifnuk. Mm -hmm. Og det er bare så øh, vanvittigt trist at lytte til, selvom det jo er meningen, at, at de her femårige børn skal være glade i låget ja.
1: Men du smiler alligevel lidt, når du siger det. Men det minder lidt om den fødselsdagssang, vi også havde. Altså, det regner, folk er triste og sådan noget. Hvorfor sidder jeg her og spiller harmonika? Det, kan, det, det er fordi, jeg har fødselsdag. Ikke? Jeg synes jo, det er fedt. For mig siger det noget om, at ja, det ved jeg ikke, hvad det er. Er det sådan lidt sovjetisk ånd, humor, øh, Ej, jeg, tror, det, jeg, jeg
0: tror, det rækker længere, længere bagud end, øh, end sovjet-tiden. Ja. Der, altså, der er jo bare en, en, en ibygget melankoli, som man omfavner.
1: Mm. og måske til og, med dyrker lidt Præcis, end. og det er det, jeg synes, der er det smukke ved det Nu skal vi nok jeg ja, den ikke, men det der med, at sekunderne forsvinder, og altså, det kan godt være, at vi fejrer det et nytår et nyt år, men der er jo et andet år, der er gået. Det er da lidt trist Synger du med på omkødet,
5: Jeg tror, jeg springer over. <laughs> okay. mm.
1: Kan du spille
0: den på violin?
5: Det kan du helt sikkert. <laughs> Garanteret. Ja. Åh,
0: oh, Emma fra Søren. Det mangler vi jo. En af de her piger, nu kan jeg ikke huske, hvem af dem det var, mm. der nævnte, at hun havde været i julemandens hus. Yeah. Vi ville jo bare sindssygt gerne have været
1: derude også. Jeg havde Og... booket billetter med Russian Railways. Selvfølgelig havde du det. Ja.
0: Og Emma... Clitnes, vores, øh, vores anden fuldstændig uundværlige hjælper her på programmet. Du har jo virkelig forsøgt at komme igennem, både til, til selve huset og til Diat Mars. og prøv lige at fortælle. Lykkes det? Slet ikke. Altså, de har jo frygteligt travlt. Nå ja. <laughs> det er jo virkelig en stressende lille tid. Ja. Men jeg synes bare, vi skulle have været ude i Vilikius Djuk, Mm -hmm. Og besøg
4: det her kæmpe store øh, julemandshus, de har derude, med alt muligt forskelligt. Som Nelly også fortalte, altså, der, der er en hel masse aktiviteter og breve, der bliver sendt og breve, der bliver læst. Og de danser om juletræ, og der er et kæmpe show hver dag, og alle mulige forskellige ting, man kan opleve.
1: Og det er sort af børne af øh, elever lige nu.
4: Det siger rygtet, ja. men, øh, men vi fik jo ikke lov at snakke med dem. Hverken manageren eller, eller julemanden havde tid. Nej. Så øh, må vi undvære næste år. Vi næste år.
1: må ja. komme der uden for sæsonen.
4: Man kan jo komme hele året, ja, okay. og det er jo et af fem huse, og det er det så det største, mm. man kan besøge.
0: Mm. Så det havde jo været fedt. Det er rigtigt. Det må well, blive en anden gang. Det må
1: blive en anden gang Mathilde.
0: Jeg synes, at øh, vi har tilbage at ønske liv, ja. Både den ene og den anden slags. Og jeg vil, vil også jeg sige, sige, godt nytår. Det, det, det bliver et bedre nytår. 23 bliver virkelig godt.
1: Det er i hvert fald ja, et ønske, vi lægger i uh, fryseren. Skal vi ikke sige det?
0: Jo. Eller spiser det?
1: Ja, uh, yeah. du spiser dit. Jeg lægger mig i frysøen.
0: Okay. okay, så gør vi det sådan.
1: Det gør vi, mm. ja. Og vi kan gå ud på øh, en, øh, en lille hilsen fra Nelly, som vi lige hørte her. Hun, øh, hun spiller øh, ukulele. Så, så nu er der altså en, en russisk pige fra Moskva, der i Georgien flygtede med sin familie finder sin ukulele frem, som hun nu øh, fremfører. Jingle bells på, øh, til et dansk publikum. Det kunne vi da godt være, være årets sidste toner.
0: Let's read Jingle,
3: bell, jingle, bell, jingle bell rock bells swing and bell swing. Snowing and blowing a bushel of sing in jungle but square in the frost